0: para los que no han venido les comento que un satsang es siempre un espacio de tiempo donde el ser se encuentra con el ser para hablar del ser sobre el despertar del ser el satsang es lo que quiere decir Sat quiere decir ser y, sat, y sanga Quiere decir intimidar o entrar en contacto con. Entonces es un encuentro directo del ser al ser. Entonces los satsangs no tratan de ninguna otra cosa. Lógicamente los talleres o los retiros tratan del tema que ocupe el taller. Pero en este caso solo podemos y debemos hablar del ser. El ser hablando con el ser, sobre el ser para despertar al ser. Entonces el día de hoy es el tercer satsang de este año, hemos venido dando el primero, el segundo es el tercero, entonces me gustaría el día de hoy hablar de ciertas palabras claves, claves, las tienen que tener tatuadas dentro de sí, tatuadas para entender lo que es la experiencia del despertar o lo que es despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser, despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser o el despertar espiritual que normalmente la gente llama más en occidente, el despertar espiritual y despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser, es exactamente lo mismo, ok, pero tenemos que tener muy claramente entendido ciertas palabras, es un puñado de 10 palabras más o menos, no se necesitan más palabras para entender lo que es el despertar, entonces el día de hoy me gustaría que lo fuéramos comentando, si hubiera dudas estamos que me las van preguntando y vamos entonces entendiéndolo, el tema, no nos debe de quedar ninguna duda, mil la pregunta entonces sería, vamos a clarificar los términos para entender perfectamente, ya lo dije, lo que es el despertar espiritual o lo que es el despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser, entonces lo primero que hay que abordar es la palabra ser, vamos a ir siempre a los orígenes etimológicos para que no nos perdamos. Cuando uno dice una palabra, esa palabra siempre tiene un origen etimológico y es la forma en que no nos perdemos. Por eso la ciencia normalmente cuando pone palabras a las, al ser humano llama homo sapiens, entonces es una palabra de origen latín, latino. ¿Por qué? Porque entonces todo mundo entendemos lo que quiere decir. Ser humano quiere decir homo sapiens, traduces la palabra al español, y entonces nadie se puede extraviar La ciencia siempre tiene que remitirse a la, al, al origen etimológico ¿Estamos? Entonces yo traje las palabras claves Y las tengo aquí para que las vayamos revisando ¿Estamos? Mire, la primera es ser Ser Entonces la palabra ser De alguna manera es la fusión de dos verbos latinos Principalmente de uno de ellos Pero de dos verbos latinos que quiere decir ese o sea, Ser quiere decir ese Que es estar estar y luego sedere, Cedere quiere decir estar sentado, estar, ok, y de ahí ese y sedere entonces se pasa después al español como estar y de ahí ser, estamos pero entonces lo más importante de esto es que si llevamos esa palabra a por ejemplo presencia entonces encontramos para ese Presencia para es delante Y el otro es estar Estar delante Estar presente ¿Estamos? Entonces, lo que está indicando esto Es que el ser siempre tiene que estar presente Pero van ahorita a ligar presente con estar consciente No nada más es estar presente y no consciente estamos Por eso se dice, en, en, cuando se dice presencia, o no se dice vive en la presencia, vive siempre en el ser, vive en el aquí y ahora, o sea, porque la palabra quiere decir es, es delante, el, 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 el de estar delante, estar, entonces esto quiere decir que la presencia tiene que estar presente, esto parece una redundancia pero no lo es, porque luego se dice, para que la gente entienda se dice, vive presente en el presente entonces la frase, todo mundo la entendemos vive presente en el presente no vivas ausente entonces, presente en el presente lo que quiere decir es que la segun, el segundo presente se está refiriendo a un tiempo pasado, presente y futuro, ¿no? El, el segundo presente de la frase. Vive presente en el presente. Entonces ese presente es dos. Se está refiriendo al momento aquí y ahora. Porque está ubicando el tiempo. Está diciendo no vivas en el pasado. No vivas en el futuro. Vive en este presente que está acá. Pero dice vive presente en el presente. Entonces estate, del, estate delante del aquí y ahora. Siempre. No vivas Ausente Entonces esa es otra palabra que es importante Porque Ausente Lo que quiere decir Aquí lo debo de tener Bueno No lo tengo Pero, pero lo sé Entonces como, como no está acá Lo sé Es ausente Es fuera de Es Ab En la palabra en latín Ab s, Nuevamente ab, Ausente Viene de ab Entonces, estar, ab, no, es au, nosotros decimos ausente, ab, fuera de. Entonces, estoy ausente. Entonces, cuando las personas viven en su vida diaria, fíjense muy bien, y se mantienen normalmente en su mente, obligadamente están fuera del presente. Porque la mente siempre es un tiempo la mente por fuerza ubica un tiempo espacio, entonces es si te pregunta algún amigo a dónde vas a comer hoy fíjate bien, entonces dices ah, a las 3 de la tarde quedé con mi familia en mi casa o en tal lugar, entonces estás ubicando un espacio y estás ubicando un tiempo ¿no? ¿qué hiciste ayer? ah, pues es que ayer hice tal o cual cosa, ¿ya vieron? la mente siempre está moviéndose dentro del tiempo, espacio, entonces ahí tenemos que el ser es absoluta presencia pero tres son las claves para entender bien lo que es el ser, tres palabras, esas sí se las tienen todas, se las van a tatuar pero esas tres más y luego las otras que serán unas siete por ahí también entonces la otra es conciencia, conciencia porque esencialmente el ser es conciencia, porque yo no puedo estar delante de O sea, ese, estar delante del sol, ¿no? presente, ¿se acuerdan? Para ese, estoy delante, estoy delante, estoy presente, pero estoy presente delante del sol o delante del viento que me está golpeando. ¿Sí se entendió? Entonces, necesaria y forzosamente, el ser se tiene que estar dando cuenta de eso. El ser esencialmente tiene que ser conciencia. Podríamos distinguir, aunque la piedra es un ser que se da cuenta de algo, pero no se da en los mismos términos que yo estoy hablando en el ser humano. El ser humano se pone delante del viento que le golpea y entonces está presente delante de lo que me está golpeando, pero forzosamente me estoy dando cuenta. Entonces ahí nace la palabra conciencia. A veces los hombres entendemos por conciencia algo así como la comparación entre lo que la gente llama el bien y el mal, ¿no? Soy consciente de que esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bueno y esto es malo. Yo para nada estoy hablando de conciencia. Yo para nada estoy hablando de conciencia. como hacer juicios mentales. Ahorita lo van a ir entendiendo muy bien. sino La palabra conciencia, entonces, viene de ciencia, con ciencia. Entonces, pero entonces, cientia quiere decir conocimiento, pero viene de una palabra anterior que es sire, que quiere decir saber. Entonces, saber, ¿ok? No interpretar, saber. Sé, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que el sol me da y y si es muy caliente, me quema. ¿No? Me, da cu- me doy cuenta de que el, el agua cae sobre mí y entonces me estoy dando cuenta. No hago una interpretación mental de ello, sino mm-hmm. que la conciencia viene de saber. Sé. Sé por qué. Porque estoy dándome cuenta. Entonces la conciencia no es más que un darse cuenta. Continuamente me tengo que estar dando cuenta de todo. Entonces, no puedo desligar el ser de la conciencia, porque no puedo estar presente en algo. Miren cómo se mueve el viento. ¿Ya vieron? Atraviesa las hojas de los árboles. Eres consciente. No te, podrías pensar cualquier cosa. Es que estos vientos vienen de la corriente del Golfo, como ahora usan mucho, ¿no? Entonces ya la exami. Pero eso es otra cosa, es un conocimiento de la mente. Lo vamos a hablar un poco después para que diferencien ustedes muy bien, pero el saber que yo estoy hablando es un darse cuenta en la inmediatez de la hora, todo el tiempo. Entonces, ser y conciencia, imposible de separar. Si estás en el ser, estás presente. Si estás presente, estás delante de, estás delante de el sonido, me tengo que dar cuenta. ¿Ya vieron? Si yo me abstraigo, me salgo de ahí, ahorita vamos a investigar más estas palabras, me salgo, me meto en mi mundo mental, puede ser un mundo mental porque tengo que trabajar y tengo que planear algo, entonces me salgo de esa estar en la presencia. Si, si estamos hasta ahí, la conciencia no puede desligarse del ser, no puede, ser y conciencia son lo mismo, por eso tu verdadero ser, pero ya posiblemente hablaremos más adelante de esto, Esencialmente tu verdadero ser es conciencia. Es donde tú sabes que eres. Sabes que eres porque te das cuenta. Si no te dieras cuenta, si fueras una estatua de sal y te da el viento, insisto en que esa piedra se da cuenta de algo, pero no en los términos que se da cuenta el ser humano. Entonces está aquí una estatua, como él sentado, ¿no? Y entonces de repente le golpea el viento a la estatua y te golpea a ti. Entonces tú eres consciente. Los dos están delante del evento, del hecho, los dos, a los dos le está dando el viento, a la estatua que está sentada y a a ti que estás tú sentado junto a la estatua, pero tú cobras conciencia, entonces tu ser está absolutamente presente, ¿ya se entendió? Vive presente en el presente, estate delante del aquí y ahora en el presente para ubicarlo contra el futuro y el pasado. Si sí, más o menos está. no vivas ausente, por eso cuando yo hablo de estar dormido, ¿no? O no vivas en la luna, ¿no? No vivas en la luna, vive atento de la quilla ahora. No vivas en la luna, vive atento de la quilla. ahora, En inglés le dicen absent-minded. Do not live absent-minded. No vivas en la mente ausente. Vive en el aquí y ahora porque los americanos si tú les dices don't live on the moon no te van a entender bien van a decir what is this I'm on earth porque nosotros entendemos muy bien que no vivo en la luna para dar a entender que vivo en la tierra uh-huh. pero que estoy acá No, cuando alguien se está hablando se está distraído digo oye estás en la luna préstame atención para allá vamos ¿Hasta ahí hay alguna duda de esto? Fíjense muy bien, palabras tatuadas, se las tienen que llevar tatuadas Y si no se las tatúan, va a estar esto subido en internet seguro Y las escriben y se las tatúan Créanme que si ustedes entienden estas 10 palabras habrán resuelto todo el trabajo espiritual Todo Bueno, luego resulta que entonces el ser humano tiene esa capacidad de darse cuenta Porque tu ser se da cuenta, ¿estamos? Mi ser se da cuenta Ahorita se da cuenta que el cuerpo está sentado, no se da cuenta que el cuerpo está sentado, sí se da. ¿Y cómo te das cuenta de que el cuerpo está sentado? Utiliza la capacidad de darte cuenta, ya la tienes, pero esta es una facultad que tú diriges de un lugar a otro para irte dando cuenta de cosas. Y le llamamos atención. Entonces si yo te digo, date cuenta de que tu cuerpo está sentado. Entonces, es como decir, presta atención a tu cuerpo sentado. Entonces, presto atención y me doy cuenta de que el cuerpo está sentado o está parado. Ahorita no hay nadie aquí parado, ¿no? De pie, pues, de pie. No está de pie, está sentado. ¿Estamos? Y me puedo dar cuenta con mi atención. Entonces, ya tenemos esas tres palabras, para que vean, son la hiper, super clave. Ser conciencia y atención. La palabra atención tiene su origen etimológico. A tener. ¿Ok? Tener es retener, es coger, sostener, atrapar. Eso es tener, coger. De ahí utilizamos tenedor. ¿Ok? Herramienta o instrumento para atrapar la comida. Es un tenedor. Porque el dor es para hacer la función de retenerlo. Entonces, reten, tenedor. ¿Ya vieron? A tener. Entonces, cuando tú dices atención, estás diciendo a tener. A es el acto de hacerlo. A, hazlo. Y tener, cógelo. Entonces, eso lo haces no con tus manos, lo haces con tu conciencia. Pero tienes no solo la capacidad de ser consciente, tienes la facultad de dirigir la conciencia según te convenga y quieras. Entonces, yo les digo... Presten atención al pájaro que canta. Entonces, inmediatamente, a los pájaros que cantan. Entonces, fíjense bien, llevas un porcentaje grande, de acuerdo a tus capacidades, vamos a suponer un 70% de tu atención, de tu conciencia, perdón. El 70% de tu conciencia la tomo y la dirijo al canto de los pájaros. ¿Ya se fijaron? Y un 30%... No no, no lo puedo llevar completamente sino ya me abstraería de todo lo demás Ya podemos hablar de eso Entonces puedo oír el canto de los pájaros Pero si me golpea el aire en la cara También lo siento Menormente Porque yo estoy atento del canto de los pájaros Busco estar atento Eh, Ahorita está un viento muy ligero Lo pueden sentir Mm Por este lado está llegando Entonces yo puedo sentir eh, Yo estoy sintiendo entonces, si yo me concentro, a ver, voy a estar atento nada más del viento, de ninguna otra cosa. Voy a estar atento, voy a cogerlo con mi conciencia, lo voy a atrapar. Entonces, nada más me importa. No estoy atento de mi cuerpo, no estoy atento de los sonidos, de los pájaros, ni de las personas a mi alrededor. Yo estoy atento del viento. Entonces, ¿ves? Puedes usar esa facultad y estás ahí y te puedes quedar mucho tiempo. Idealmente diriges la vista a algún punto y entonces te quedas así. pero no abstraído o distraído, sino para fijar el punto, en no estar viendo todo así, sino ves en un punto y nada más estás sintiendo, y sintiendo, y sintiendo, ¿ya vieron? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque resulta que si la persona quiere despertar a la conciencia de su verdadero ser, y resulta que si tu verdadero ser es conciencia, sigan en esto, y resulta que para desarrollar la conciencia, para activarla, para que esté más presente aquí, utilizamos las, la facultad de la atención. Me ejercito mi atención. Al ejercitar mi atención más y más y más, entonces cada vez mi conciencia se está prendiendo más y más y más en el aquí y ahora, en el momento presente. ¿Sí se entendió? Entonces, por eso es que todos ustedes se dan cuenta que esencialmente para despertarse buscan dos cosas. Prácticas de atención y prácticas de fuego. Ahorita no, no vamos a hablar de las prácticas de fuego. ¿Estamos? Pero sí vamos a hablar de la, de la atención. Contra más desarrollo mi atención con prácticas sencillas, me siento y estoy atento de los sonidos, eh, camino y estoy atento de mi caminar hago postraciones y estoy atento de las postraciones que hago, porque todo es un juego, pero en cada uno de esos actos yo tengo que estar involucrando mi atención, estoy cogiendo con mi, mi conciencia, coge lo que estoy haciendo, si ¿sí se entendió, y entonces eso, esa atención empieza a cada vez estar más desarrollada. Es una facultad humana que todos tenemos. El despertar espiritual o despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser es un acto bastante simple porque todos somos el ser. Nada más que como no se te atina decirte qué es el ser o qué es el despertar espiritual, entonces la gente puede estar perdida no sabiendo qué es. Pero en cuanto atinas y dices, ya entendí lo que es, entonces, ¿qué tengo que hacer? tengo que estar siempre viviendo presente en el presente, no abstraído, no en la luna, ¿no? Alejado de el estar, sino tengo que aprender siempre a estar. Por supuesto que en un momento me siento y quiero pensar en algo, o alguien me pregunta algo, utilizo mi mente. Todas mis facultades mentales están como un recurso que puedo usar en el momento que que yo necesite. Entonces me dicen, oye, tal cosa que, que yo sepa, ah, pues... Oye, ¿cómo puedo llegar de aquí, de este lugar en coche, a tal otro lugar? Ah, pues mira, vete por esta avenida y luego, ta, 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 te sale, está. No pasa nada. ¿Por qué? Porque, aunque no vamos a hablar mayormente hoy de la mente, pero es una de las herramientas de la mente, la memoria, ¿no? Y entonces puedo yo usarla y lo explico. Pero cuando termino, vuelvo al pasado. Ahora, quiero trabajar y imaginar o quiero imaginar que, y planear un viaje, es lo mismo, me siento y lo puedo hacer, pero todas tus facultades mentales las utilizas entonces como herramientas, ya lo he dicho, cuando comes utilizas las herramientas para comer, cuchillo, tenedor y cuchara, porque estás comiendo, son unas herramientas, ¿okay? pero ya que he hecho toda la operación y comido, tengo que dejar las herramientas, ya no son útiles, eran herramientas. Ahora sí se entendió. Tu verdadero ser tendría que a, a, a operar así. Tendría que ser siempre, te, estar en, la, en el presente, en el presente, con la conciencia aprendida y despierta, todo el tiempo. Eso le llaman un hombre despierto. Ahorita vamos a hablar de todas esas palabras. Y entonces, quiero pensar, wow, ya acabé, como los cubiertos, los dejo y vuelvo a la, hora, a la quilla. Hora. Ahora sí más o menos está la idea. Entonces, ahí tienen en relación a a atención una palabra que es de gran utilidad unida a la atención es lo que le llaman alerta alerta, ya viste atención es una facultad para dirigirla la dirijo acá la dirijo acá porque estoy cogiendo algo mira, escucha el agua que corre entonces llevas tu atención al agua que corre la coges, coges el sonido ¿Ya viste? Pero a base, síganme en esto, mira mi vida, una vez que entonces has ejercitado la atención más y más y más, llega un momento en que pasa algo extraordinario, se prende la luz de la conciencia y entonces resulta que todo el tiempo te estás dando cuenta de todo, de todo, es decir, estás aquí sentadito, y ya está no tienes que la dirección de la atención fue un ejercicio preliminar lo puedo seguir haciendo si quiero pero fue preliminar para entender cómo debo de estar con la conciencia despierta pero ya que se logra fíjense bien estoy sentado en este lugar y mi atención se prende como una luz ilumina todo fuera y dentro de mí la ten, entonces esta conciencia ilumina todo fuera dentro de mí ¿Qué va a iluminar lo que aparezca en la esfera de la conciencia? Es decir, si yo estoy acá y aparece en la esfera de la conciencia un canto del pájaro ese, ¿ya lo están oyendo? Ese chiquito. Entonces, está en la esfera de la conciencia. Luego entonces me doy cuenta de él. Pero, si se calla, no está en la esfera de la conciencia. Y ya. Ahora, imaginemos un estado que te metes a un salón hermético y no oyes nada, es un ejemplo con relación al sonido, entonces, ¿de qué estoy atento ahí si no hay sonidos pues estoy atento del silencio, pues es lo que hay, ¿qué apareció en la, porque tú dices el silencio no es nada?, no, si el, el silencio sí es, el silencio es silencio, entonces, si yo me, es una cámara hermética, y entonces me encierro, ¿no?, a hacer una práctica, y digo, no, aquí si sí no entra ningún sonido, entonces, inmediatamente tu mente tendría, como no hay sonidos, me distraigo y pienso en quién sabe cuántas cosas. Pero presto atención y cojo el silencio. Y entonces estoy atento del silencio. Todo el tiempo. Ahora, sí, si, si ven hasta dónde va, está, está llegando esto. Ahora, hagan de cuenta que hablaba yo de la palabra alerta. Es muy importante porque la palabra alerta nosotros la entendemos como a las vivas. Y ahorita les voy a explicar por qué estate a las vivas, estate alerta no es estate atento de algo, oye estate atento de tal cosa y cuando suceda vienes y me lo dices es decir, estate atento cuando cuando clare el sol cuando salga la primera punta de sol en el horizonte, vienes y me lo dices entonces estoy atento entonces veo el amanecer, veo la primer chispazo de luz y entonces estoy atento a eso. el estado alerta es hacia todo al mismo tiempo, extender la luz de la conciencia prendida todo el tiempo hacia afuera y hacia adentro, ahorita van a entender por qué esto es importante, entonces todo lo que va apareciendo en la esfera de la conciencia afuera y adentro, yo soy consciente de ello, lo que aparezca siempre estoy yo con la conciencia despierta, si aparecen cosas adentro, también me doy cuenta, si adentro me da sed, me doy cuenta, si me da, si estoy cansado, me doy cuenta, si tengo un dolor interno, me doy cuenta te van a entender cómo finalmente te vas a dar cuenta de tu propio ser. Para allá voy. Pero estoy ent- explicando que llega un momento en que tienes que prender la luz. Entonces, de la conciencia todo el día. Tienes que estar alerta todo el día. Por eso en la psicología moderna, todo cambió, por cierto, a raíz de las traducciones de libros de oriente, y se utilizó por primera vez la palabra awareness, alerta. ¿Ya vieron? Algo que se da cuenta de. No solo padezco emociones, me doy cuenta de ellas. Entonces son dos cosas. Uno es la emoción que sientes. Miedo, alegría, tristeza. Bueno, pero ¿me puedo dar cuenta de ello? Ah, entonces hay dos operaciones. Está el que se da cuenta y de lo que se da cuenta. Entonces ya en la psicología, un, más allá de la mente, empiezan a hablar de un awareness, un estado de alerta, de un ser que se da cuenta de todo ello. Y nace la psicología transpersonal. Porque hay algo por encima de la mente que se da cuenta. No solo del exterior, sino de las operaciones de la mente. Adentro de mí hay operaciones mentales o de los seres humanos. Todos somos seres humanos, todos tenemos operaciones mentales. Entonces puedes pensar, imaginar, puedes sentir emociones en la mente. Pero nada más sucede eso, no te das cuenta de ello... Nada más lo padeces No, es que sí me puedo dar cuenta de que estoy triste Ese que se da cuenta Ese es tu verdadero ser Que está siendo consciente De esa emoción de tristeza en un momento dado. ¿Entiende? Al, al ratito ya está alegre Luego tiene miedo, luego tiene tristeza uh-huh. Luego celos Y ahí nos andamos dando de bodas Ahí andamos por la vida Pero finalmente lo importante Es que entiendas que hay algo aparte De las operaciones de la mente hay algo aparte del mundo que tú llamas material, el sonido de un pájaro, el río que corre, el sabor o el aroma, el aroma de una flor o de cualquier objeto, el sabor de las cosas, eso lo llamas tú material, ¿ok? Hay cosas materiales, bueno, sí, pero luego hay cosas psíquicas, porque tengo emociones, tengo estados de ánimo, a veces estoy con mucho ánimo, bien alegre, pensando que me va a ir muy bien y luego me entra algo de miedo, me pongo más triste, ¿sí entendieron? Ah, es que hay operaciones físicas, hay operaciones mentales, pero ¿quién es el que se da cuenta de todo ello? Ese es tu verdadero ser. ¿Sí ¿Sí estamos? Esto es muy importante porque la palabra erta viene de su vida, fíjense bien, su vida, pero también viene de erellere, que quiere decir levantarse vida y levantarse Fíjense muy bien su vida y levantarse ¿no? Pero originalmente alerta es una palabra Que se utilizaba en los ejércitos Para invitar a los soldados A ponerse de pie Y estar a Pendientes en contra De posible ataque enemigo Entonces el grito no era el grito De ataque, era el grito de ¿no? Los soldados están más o menos están en sus cosas comiendo. Hay vigilantes y ya hablaremos de eso también. Pero bueno, está el ejército. Están comiendo, preparándose, limpiando sus herramientas, sus armas, pues. Y entonces, de repente, viene un grito de alerta. Entonces, espárate porque nos van a poner una madrina. Entonces, sí. ponte alerta, despierta. Ves, subida y erguirse, mm-hmm. deriguere. Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Ya entendió. Yeah. Bueno, pues es como el hombre despierto, espiritualmente despierto, o viviendo en la conciencia de su propio ser, es como vivir en ese estado de alerta, pero de manera natural, sin necesidad de, porque el soldado está en peligro de perder la vida. Entonces le dices, ponte alerta, que nos van a atacar. Entonces está en juego su vida. Pero tú tienes que estar en una actitud parecida sin que esté tu vida en juego pero de manera relajada y tranquila. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso en el Zen japonés, cuando se dice, ¿cuál es el estado de la conciencia del ser? ¿Cuál es el estado del Kenzo, del estado despierto? Y dice, se asemeja, el estado que debes de lograr se asemeja al de un espadachín que está peleando contra otro y está en peligro de muerte. Ese es el estado. ¿Entiendes? Tú vas a pelear con una espada contra otro y entonces, imagínate el estado de alerta, uh-huh. es total, no es, ah déjame pensar, no, no pienses, sí. te la van a clavar, entonces, <risa> aguas, ca. entonces, abusar, entonces, alerta, y no solo estás alerta, está bien dicho, del enemigo, del rondín, de las personas, uh-huh. de los objetos alrededor, porque tiene que estar peleando, es un ejemplo, pero en el Zen se utiliza mucho, ¿entienden? En el Zen japonés, se, está, se estás peleando y te... Te estás moviendo, pero una parte de ti de una manera extraordinariamente rápida y veloz tiene que saber si hay objetos alrededor de ti, si hay una piedra, porque me tropiezo y entonces, pues, ahí quedaste, ¿me entiendes? Entonces, un estado de alerta, ¿sí se entendió? Y entonces, por eso, finalmente, se empezó a hablar de este estado de awareness, ayer. Ya le explicaré algo sobre esa palabra, cómo no no me fue de utilidad finalmente para llevar el estado despierto, pero eso lo platicamos después al latín. Bueno, entonces, ¿hasta ahí, hasta ahí dudas sobre esto? Llevamos ser conciencia, atención, alerta, presencia. ¿Estamos? No. Todo está rondando alrededor de lo mismo, no es más que prender la luz de tu conciencia. En vez de pararte y caminar de un lugar a otro y meterte en tu mundo, uh-huh. ya sea pensamiento, y le he dicho, dirigido pensando en mis asuntos, mi trabajo o en la luna distraído, no hago eso sino que yo voy haciendo lo que estoy haciendo si estoy caminando en un corredor estoy atento del caminar en ese corredor, y estoy atento de de mis pies, cómo se desplazan ya vieron, estoy despierto, por eso llamamos el hombre despierto, contra el hombre dormido para allá vamos si estamos, ahora fíjense Luego entonces, vamos a, a decir que cuando se habla del ser, necesariamente se habla de ti, se habla del sí mismo, ¿Entiendes? O sea, tu ser, eso que está presente, ese que se da cuenta en ti, ese es tu ser, pero ese ser que tú eres, el ser que verdaderamente eres, es el sí mismo. A veces le llaman el mí mismo, porque tiene su origen así latín, mí ¿No? no, me gusta mi porque nosotros ya en español convertimos el mi como posesión de algo, mi casa, mi coche, ¿comprendes? Mi coche, mi, mi, mi ropa, mi esposa, mi mí, como la es posesión de algo y por eso no me gusta mí mi, mi mismo, porque sería como decir que hay algo que te tienes a ti mismo, entonces el sí, el sí mismo si ¿Sí se entendió, sí mismo, no él, sí puede ser el mismo, porque es lo mismo, decir es mí mi mismo, pero es sí mismo, es, no permite que te confundas entre como si dices mi coche o mi camisa, es mía, porque esa es, pero está ahí, aquí mí mismo, sí entiendo que soy yo, pero si digo sí mismo, inmediatamente no hay forma de que me pueda mover de eso, entonces mi propio ser es mi sí mismo esta es la razón por la cual fíjense muy bien en oriente al espíritu o al ser le llaman Atman ¿No? en la India como sabemos algunos le llaman Atman sí mismo allá no hablan de la palabra espíritu hablan de dos palabras hablan de Atman y hablan de Sat como Satsang Cuando se refieren al sat, es el ser, ¿no? Y cuando se refieren al al, al espíritu, le dicen sí mismo, es decir, atman, el atman, el sí mismo. No hablan el espíritu. Por eso a mí me gusta mucho más, y por eso empecé esta plática hablando del ser, porque la palabra espíritu tiene grandes complicaciones para que nos podamos dar a entender, para entender de lo que se está tratando. Les digo que es lo mismo Y al final se darán cuenta Pero la palabra espíritu no dice gran cosa ¿No? Es, es espíritu así directo, directo, directo No quiere decir Por aquí lo tengo Soplo o aire
1: uh-huh.
0: Eso es lo que quiere decir Entonces ya estamos un poquito complicados Porque su origen etimológico no nos sirve Entonces nos complica Me gusta, es mucho mejor Utilizar la palabra ser Bueno entonces ahí vamos, la pregunta es, ¿cómo puede el ser humano despertar, no solo en relación al, al exterior, no solo a lo que sucede dentro de él, sino a su propio e íntimo ser? ¿Cómo puede darse cuenta el ser humano de sí mismo, de cuál es su propio ser? Entonces, ya lo acabo de explicar todo, tienes una facultad que es la atención, entonces la palabra exacta se llama atención. Ensimismarse uh-huh. Ensimismarse Quiere decir que llevo la atención Fíjense la definición formal Poner toda la atención No, a ver, si sí, Poner toda la atención en lo que Fíjense bien la definición y luego lo que yo les voy a decir Poner toda la atención en lo que se hace o piensa hasta llegar a aislarse de todo lo demás, uh-huh. ensimismarse. Pero aquí dice, poner toda la atención, dirigir la atención no al canto de los pájaros, porque voy a hacer un, voy a, voy a un ensimismamiento, ¿no? Ensimismarse. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta de quién soy? La única facultad que tienes es la atención, porque es la que tú guías para darte cuenta, es decir, con la atención usas la conciencia y entonces te das cuenta de cosas. Entonces, si me quiero dar cuenta de cuál es mi propio ser, de mi mi, mi sí mismo, mi atman, entonces tengo que ensimismarse, tengo que dirigir la atención hacia adentro de mí mismo, hacia adentro del sí mismo. ¿No? Y dice acá poner toda la atención en lo que se hace o piensa hasta llegar a aislarse de lo demás. Pero aquí es una definición del diccionario, dicen lo que se hace o se piensa. Yo digo que debe guiarse la atención buscando algo así como quién soy yo, no lo que hago, porque lo que hago es como estoy atento del caminar o estoy atento de la respiración en sí mismo, nada más me doy cuenta de mi respiración. ¿ya entendieron?, o quiero pensar algo de manera muy interior, me meto y pierdo el contacto con lo exterior, ¿estamos?, yo digo que lo que es el ensimismamiento, la dirección de la atención debe de ir sobre el sí mismo, sobre cuál es la conciencia que se da cuenta, a veces le llaman observa al observador, ahorita vamos a ir a esas palabras, entonces cuando alguien entra en meditación, por eso a veces dirige la atención hacia sí mismo, porque está buscando alumbrar con la luz de la atención la conciencia para darse cuenta de sí mismo. Si eso sucede, se dirige muy bien la atención, se alumbra y me doy cuenta del yo soy, pero ese sí es un yo soy muy fuerte.
1: Uh-huh.
0: Soy, en el Zen de Yadam, Kenzo, Satori. O sea, bien. Eh,
1: cuando uno está eh, meditando... Sinismándose eh, Cuando llega un momento en que Se pierde como toda Toda conciencia Inclusive, bueno, a mí me ha pasado Que hasta Me, me olvido de que estoy meditando Es como entrar en un Vacío, un silencio negro, Silencio, Y como me extraño Pero luego me hago consciente de Que me, me hice inconsciente Como unos ligeros minutos y ahí me pregunto de, de lo que está hablando maestro eh, ¿Qué tanto ya Perdí yo la conciencia Ya no estoy haciendo nada O estoy haciendo no, mucho está Estás
0: haciendo bien? mucho Porque te voy a decir una cosa El ser cuando se vierte de sí, Tú llamas inconsciencia Te voy a explicar por qué lo estás diciendo Cuando tú viertes la conciencia sobre ti mismo Sobre el sí mismo Entonces lo primero que puedes encontrar allá adentro son a lo mejor ciertas sensaciones, vamos a decir, que a veces la gente llama sensaciones físicas normales, ¿no?, como son sed, hambre o dolor interiormente hablando. Luego, algunas personas que practican prácticas de energía pueden experimentar ciertas sensaciones de energía, pero la conciencia se sigue metiendo sobre sí misma. Luego a veces aparecen pensamientos, distractores, emociones, imágenes que están fluyendo en la esfera de esa conciencia interior pero yo me sigo metiendo, me sigo ensimismando más, hasta que llega un momento en que entro en lo que se llama en las tradiciones un vacío o silencio interior. Pero es tan vacío y tan silente, ¿no?, que entonces creo que estoy inconsciente, porque yo entiendo por conciencia darme cuenta de algo. Uh-huh. ¿Ves? Yo digo, conciencia es darse cuenta de algo, uh-huh. pero si me meto ahí adentro y de repente estoy en un gran silencio vacío interior, Creo que no estoy consciente, pero no estás consciente de algo. Pero ya llegué al centro y núcleo de mi ser, que es silencio y vacío. Por eso a veces se dice meditar es entrar en el silencio de tu propio ser. ¿Ya viste? Silencio de tu propio ser. Tu propio ser es silencio. Cuando se dice ruido en la mente, ¿no? Se dice que hay pensamientos, emociones. Eso no es silencio. Hay imágenes, emociones, pensamientos y que me distraen en la mente, pero atrás de todo ello, resulta que queda un vacío y silencio, esto es muy importante, porque lo que tú estás diciendo en la India, se llama Muni, Muni, silencio, entonces, ¿qué de estado tenemos que alcanzar? siempre es la pregunta, tienes que alcanzar Muni, es decir, silencio, ¿no? y por eso a Buda, le apodan Sakyamuni, ¿no? porque entonces, su nombre es Siddhartha Gautama, pero entonces resulta, que Siddhartha Gautama pertenece a una tribu, que es la tribu de los Sakya, ¿no?, una tribu pequeña, ¿no?, entonces él es es, el silencioso de los Sakya, como si dijeras el silencioso de los Tlaxcaltecas o el silencioso de los Cholultecas, porque alcanzó Muni, alcanzó Nirv, Nirvana, Nirv, extinción, extinción de los remolinos en la mente, no hay nada, entonces eso es mucho, porque quiere decir que tienes una gran capacidad de ensimismamiento, por lo que me estás diciendo. Porque otra persona dice, voy a hacer eso, está fácil. Y se cierra sus ojitos y empieza a pensar en los 58.424 cosas. Y entonces dices, este sí está en el silencio de su propio ser. Hay que trabajar más, todos somos capaces porque todos somos seres humanos. Ahí atrás, atrás de tu cuerpo, atrás de tu mente, está tu propio ser. Y a veces le llamamos silencio, vacío, porque es... Porque eso es pura presencia de ser, entonces ya empiezas a conectar con algo que está por encima de tu cuerpo y de tu mente, eso es en la India, pero si luego te pasas a, entonces a, al, al Tíber, al budismo, le llaman sunyata, que quiere decir vacío, ¿no?, uno silencio, ya lo entendieron, en, en el budismo le llaman llegar a ese estado sunyata, vacío, ¿pero vacío de qué?, vacío de pensamientos, vacío de emociones, vacío de todo, entonces me meto y me recojo en el silencio de mi propio ser, entonces ya estoy empezando a conectar con mi propio ser, lógico al salir de la meditación entonces ese silencio cada vez también lo puedes traer más a la existencia, vamos a decir, ya viste, porque a la hora que penetras hasta ahí, abres tus ojos y estás en ese silencio y vacío, hasta aquí, y entonces queda la luz de la conciencia prendida, si ¿Sí? ¿Sí estamos, entonces Silencio, vacío, los místicos cristianos, nada Le dicen nada a los místicos cristianos Porque dicen, la deidad o la divinidad no es algo Es, na, es como una nada Ah bueno, entonces conviértete en nada Para fundirte con la nada Así está, los místicos cristianos es la palabra que utilizo Nada bien
1: Entonces cuando, 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 por ejemplo Lo que le llaman el estado de Nirvana y eso Cuando ya uno se funde ahí en esa nada, ¿ya no experimento uno nada? O sea, eh, a lo que voy es eh, entrar, hacerse consciente del ser es dejar de sentir cosas.
0: No, 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 es que ahí te va. Cuando se habla de entrar en ese nirvana que dices, nir, extinción. Yo lo traduzco siempre como extinción de los remolinos en la mente, en lo cual encuentras ese vacío y silencio interior, esa nada. Hasta aquí me están siguiendo todos, ¿sí? Está bien facilito, esto es fácil. Además hay que agarrarle el hilo, pero es fácil porque todos lo podemos entender perfecto. No es algo ajeno a tu propia vida. Ahora, cuando se habla de ese logro de nirvana, nirv, extinción. Yo le llamo extinción de los remolinos en la mente pero se habla de un nirvana menor y de un nirvana mayor. Entonces el primer logro que adquiere la persona es un nirvana menor. Quiere decir que a través de esa entrada va contactando con ese puro ser que está ausente de pensamientos. Luego si quiere pensar puede, pero cuando está ahí está en silencio y vacío interior. Hay un silencio, hay un vacío interior, como una nada, pero soy consciente de que soy. Hay conciencia de que soy. Al principio se me dificulta porque creo que no hay conciencia. Tú dijiste, estoy inconsciente. Porque crees que ser consciente es ser consciente de algo. Pero cuando estás en la propia conciencia, ya ya lo soy. Soy la conciencia. Y me empiezo a dar cuenta, no, pero sí soy. Entonces nace el famoso yo soy. El sí mismo es el ser que yo soy. Contra más llegas ahí y luego, fíjate bien, sales al mundo, abres tus ojos pues, entonces si te quedas en ese silencio y vacío interior dirían esta persona ha logrado un nirvana menor ya vive en un nirvana menor entonces la persona está toda la vida consciente de su ser y sus facultades mentales están en reposo como los cubiertos para comer los tienes a un lado ya me entendieron oye, quiero pensar o platicar convives con la gente que conoces tus amistades tu, eh, tu trabajo, pienso tengo todas mis facultades, pero dejo de pensar, me vuelvo a ir a seguir. ya viste, has encontrado dentro de ti algo que está por encima del cuerpo y la mente, y por eso lo hablamos del edificio de los tres pisos y un penthouse, se acuerdan, eh, todos conocemos, la mayoría conocemos esto acá, pero los que no ahorita lo van a entender, entonces se dice primer piso, cuerpo y la conciencia que me da, Exterior e interior como sensaciones físicas Frío, calor, dolor Piso 2, la mente Los seres humanos, comunes y corrientes Sin ningún entrenamiento Viven siempre en el piso 1 y 2 Ahí viven y les llamamos dormidos En las enseñanzas místicas espirituales Se llama, es el hombre dormido O caído, a veces le llama expulsado Del reino del ser Entonces, viven en el piso 1 y 2 Se le llama, está dormido es un ser que se convierte en un jiva, y un jiva quiere decir el ser que se ha identificado y cree ser el cuerpo y la mente, y ya olvidó que él es el ser, ¿ya vieron? Ser que se ha identificado, identificado es creer ser, creo ser mi cuerpo y mi mente, y ya me olvidé de mi ser, ¿ya viste? Entonces piso uno y dos, ahí vive la mayoría de los seres humanos en el mundo, que les llamamos dormidos en las enseñanzas, en los Al que unos unos lo llamen a otros. Se les llama, pues, se les llama en las tradiciones dormidos o se les llama muertos. Llegué y los vi a todos muertos. Debo volverlos a la vida. Entonces viene la resurrección de los muertos. Están los muertos. Hay que resucitarlos a la vida. Porque el muerto, la característica es que no se da cuenta de nada. Entonces, es una metáfora, lógico. El muerto está aquí tendido. Él no se da cuenta de nada. Si lo revivo y lo vuelvo a la vida, se da cuenta. Entonces ya estás dando una metáfora, ¿no? Si dices dormido y despierto, estás dando una metáfora. Si dices expulsado del reino y regresar al reino perdido, estás usando una metáfora. ¿Sí se entendió? Entonces, eso que me dices es un extraordinario logro, porque a, a base de entrar y salir, entrar y salir, llega un momento en que te, eh, te cambias de aparador. Esa es la palabra exacta. En vez de seguir identificado creyendo ser mi cuerpo y mi mente, me empiezo a identificar con mi ser y me doy cuenta de que yo soy. Antes yo creía ser mis emociones, antes yo creía ser mis pensamientos, también creía ser mi cuerpo y de hecho lo soy transitoriamente. Pero en cuanto despiertas a tu ser, inmediatamente el polo de identificación Zen pasa hacia allá. O sea, en vez de estar identificado con mi cuerpo y mi mente, me empiezo a identificar con mi ser. Y digo, yo soy, yo soy el ser. Oye, estoy experimentando miedo. Ah, bueno, hay miedo ahí. Pero yo no soy el miedo. Hay miedo. Lo puedo presenciar como el canto de los pájaros. Luego se quita el miedo, ya se quitó, pero yo no me quité. El ser que yo soy permanece siempre. Es inmutable y eterno. Para allá vamos. Por eso, entonces, por eso en la la tradición budista, por ejemplo. De lo que comentas de Nirvana, se habla de un Nirvana menor. Es un primer logro. Hay un Nirvana mayor, que entonces se le llama el de un Buda perfecto consumado. Pero no, Patalén, el que quiera llegar al Buda perfecto consumado se me pasa por el tercer piso. Porque resulta que el Buda perfecto consumado es el penthouse. ¿Ya vieron? Para los que no conocen esta metáfora, ya la van entendiendo. Primer piso cuerpo, nosotros siempre lo dijimos, desde niños nos los han dicho, tú eres cuerpo, mente y espíritu, o okay, que es raro para nosotros, nos los han dicho hasta el cansancio. Bueno, primer piso cuerpo, segundo piso mente, tercer piso ser o espíritu, pues, ¿no? Luego viene, y todo eso está dentro de la existencia. Aunque me han dicho que repito esto, lo voy a volver a repetir. La palabra existencia proviene de ex y sistere. Sistere es colocar y ex afuera. Ex afuera, contra in adentro. Ex afuera. Entonces, todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, por algún medio, está en la existencia. ¿Ya vieron? Está en la existencia. Colocado afuera. Estos cuerpos... Están colocados afuera porque yo los puedo percibir. ¿Sí se entendió? Si aparece en tu interior una emoción de alegría, está en la existencia porque yo la puedo percibir. Y así sucesivamente. ¿Ya me entendiste? Entonces, pero resulta que arriba del tercer piso, imaginen una línea limítrofe entre la existencia y la trascendencia. Y la palabra trascendencia viene detrás, más allá de más allá de la existencia, entonces esa es el logro de un Buda perfecto consumar, la primera operación, son dos operaciones las que debe uno lograr en su despertar espiritual, uno debe despertar a la conciencia de su ser en la existencia, es decir conocer ese tercer piso, que es el que me estás hablando, una vez que me estabilizo ahí, seré guiado certeramente, Certeramente, para poder dar el paso y ir a la trascendencia. A esa sí es la divinidad. Ese sí es, en el budismo le llaman Buda perfecto consumado. Los místicos cristianos le llamarían perfecta unión mística, porque he develado el misterio de todo. El misterio lo he develado, lo he destapado. Misterus, destapar. Mister, misterus, destapar el misterio. ¿Es lo
2: mismo el iluminado?
0: Iluminación. La palabra iluminación y la palabra despertar es lo mismo, o porque y, y la palabra ser y darse cuenta, todo es lo mismo. Cuando se dice iluminación, se está haciendo una metáfora de que cuando tú estás a oscuras, no eres consciente de nada. Y si prendes la luz, eres consciente. Entonces ya alcancé la iluminación, es decir, ya me di cuenta lo que soy como ser. En la existencia, estoy al lado del tercer piso para abajo. Ya en la existencia me doy cuenta lo que soy. Ya me di cuenta. ¿Ya vieron? Entonces, ah, ok. Entonces has logrado una iluminación, pero le llamamos menor. Porque aún, aún no sabes que eres el uno y único ser que es y existe. No sabes que eres la divinidad. No sabes que eres el absoluto. No te has dado cuenta de ello. Pero estás iluminado. Porque he iluminado con mi. Me hago. Si prendo la luz. Soy con la conciencia, se da cuenta de los objetos. Estamos entonces, si me en mismo, como está diciendo Zen, y la atención ilumina mi propio ser, ya me iluminé. O sea, se iluminó mi propio ser con la atención. Lo iluminé, me di cuenta de él. Entonces, estoy iluminado. Pero le llamamos, tienes razón, nirvana menor o iluminación menor. Luego vendré el trabajo posterior, pero hasta ahí vamos. Ibas a decir algo.
1: Eh... lo lo que mencionó ahorita de de lo que está colocado afuera es de lo que yo puedo percibir por algún medio entonces eh, cuando no percibo nada soy eh, pero ya cuando uno es ya no no hay forma de percibirlo ¿cómo se da uno cuenta? mientras
0: estés en la existencia lo vas a percibir es decir que tú puedes lo primero es contactar con ese ser el ser no lo puedes percibir, tu ser no lo puedes percibir, solo puedes serlo, ¿ok? porque eres el ser, el ser no puede percibirse al ser, el ser puede serlo, puedes percibir lo que hay en tu mente, puedes percibir lo que hay eh, en el mundo exterior, pero el ser no, se per- no percibe al ser, el ser se da cuenta de sí mismo, de que es, pero está en la existencia, entonces lo importante es que cada vez que tú entres y salgas, Trates de estar el mayor tiempo posible con tus ojos abiertos, conectado con ese vacío que tú le llamas, con ese silencio de ser. Y entonces, pero, en el, pero claro que si te golpea el sol y te da calor en el rostro, lo vas a experimentar. Pero estoy en, mis, estoy en mi ser, ya estoy en los tres pisos al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir. Abro mis ojos y entonces experimento a mi ser experimento todo lo que fluye en mi mente, me siguen en esto y experimento todo lo que fluye en, en el primer piso si hay el sol me golpea, me doy cuenta si hace frío, me doy cuenta si hace calor, me doy cuenta, si tengo hambre me doy cuenta, ya vieron, pero ya estoy viendo los tres pisos al mismo tiempo eso lo llamamos ser humano espiritualmente despierto o, eh, o iluminación menor que dices, ¿O ya entendiste la relación luz y darse cuenta ¿no? prendo la luz, me doy cuenta entonces, conciencia tiene que estar la luz prendida. Entonces, por eso es iluminación. No porque haya fenómenos lumínicos que los puede haber, pero son prácticas de otro... Las prácticas de fuego pueden presentarse a veces fenómenos lumínicos, pero eso no es la iluminación de la que estamos hablando. La iluminación es que tú te das cuenta de tu propio ser. Entonces, vas, tú entras en y sal, entra y sea Todo aquello de lo cual yo me doy cuenta, me voy a seguir dando cuenta, pero más más del tercer piso por eso se llaman este es un hombre despierto está espiritualmente despierto medio camino a la iluminación final medio camino 50% entonces ahí hay que seguir batallando hay que caminar pero ahí ya estás bien contentote saben bien contento porque sabes todo en tu cuerpo y en tu mente puede enfermar y cambiar pero el ser que eres ni puede enfermar ni puede cambiar, no puede, es el ser que es, solo opera como un testigo, no partícipe de, de la acción de la existencia. Es decir, ahorita sientan el aire, participo, soy testigo de, se quita, soy testigo de que no hay viento, pero el testigo no cambió, testigo de que hay viento, testigo de que no hay viento, siempre está el testigo. Y empiezas ya a encontrar lo que en ti es inmutable y eterno, todo en tu cuerpo y en tu mente pasará, todo, todos lo sabemos, no no es ninguna gran revelación, todo en el cuerpo y en la mente pasará y finalmente volverá a la nada, se disolverá como el humo en la atmósfera. Pero la pregunta existencial es, ¿hay algo en mí que no esté sometido a la corrupción de la existencia? ¿O a, no corrupción, a los cambios de la existencia? ¿Hay algo en mí que prevalezca? Y eso es lo que llamamos las preguntas esenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿Hay algo que trascienda mi humanidad? Y por eso se hay una búsqueda espiritual, ¿entiende? Porque quiero saber algo más de mí mismo. Yo sé que transitoriamente soy este cuerpo. Soy que, sé también que transitoriamente soy esta mente. Diferente todos los cuerpos, aquí estamos todos los cuerpos están diferentes, todas las mentes están diferentes, porque tienen diferente información, han sido educadas de diferente forma, entonces pueden medio parecer, porque como vivimos en comunidad, normalmente los pueblos educan con la misma misma tradición, con con el mismo protocolo, con la misma religión, si se entendió, con el mismo tipo de cómo comportarnos unos con otros, se parece. Pero finalmente cada mente es diferente a la otra. Ahí batallamos mucho para ponernos de acuerdo. Entonces, en el cuerpo y en la mente sí somos diferentes. Es evidente, aquí están, todos son diferentes. Hay blancos, iba a decir verdes, pero no, no somos pepinos, son las verduras. Pero hay blancos, negros, rojos, cafés, etcétera. Todos los colores que todos tenemos. ¿Por qué? Porque así, los, así nos, eso es variadita la cosa, ¿me entienden? Y en la mente también pero el ser que tú eres es exactamente el ser que yo soy, el ser que se está dando cuenta de este aire, lo siente, es el mismo que el mío, tú luego puedes interpretarlo con tu mente diferente, ahí está la diferencia, me va a dar gripa, y el otro dice, no, qué rico está que me dé el viento, me voy a acomodar, y el otro, ay, 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 me va a dar gripa, Dios santo. Entonces, ¿ya entendieron? Ahí están las diferencias Pero el que se dio cuenta del aire En ti y en mí es idéntico Es el mismo ser Ese es el que necesitas recobrar bien
2: Yo tengo una pregunta Retomando la la parte De entrar En esa esa meditación En ese ese silencio En esa Como lo decía él especie de inconsciencia cómo diferenciar que estás llegando al ser y no que estás cayendo en un sueño
0: ok, o sí
2: no vamos si yo estoy dormida realmente dormida
0: dormida o sea, en la noche nocturna dormida en la
2: noche, ok ajá, gracias yo estoy en ese en ese momento en donde pues, soy consciente a lo mejor pues si no soy consciente, estoy desconectada uh-huh. de lo que es esta, este mundo, entonces cuando estoy meditando y logro llegar a ese momento de silencio o sea, ¿cómo saber que estoy llegando a ese momento de silencio y no que me quedé dormida durante la meditación. Exacto. Ay, no,
0: Cuando no, me no. quedo dormida, como ya había una aquí dormirse en la meditación, entonces lo más seguro es que aparecen imágenes. ¿Han visto ese momento ya en la tarde que uno está cansado? A veces, ¿no? Y uno medio cierra los ojos y, y, y como que soñé despierto. Es un instante, ¿Si ¿Sí lo sí, reconoce? Sí, sí, sí. Cierro los ojos y, y, y aparecen ciertos movimiento de pensamientos, pero que no los generé yo, pero que es lo que yo llamaría medio tipo sueño. Bueno, lo importante en la meditación es que cuando uno se sienta, no tiene que aprender a no caer en el sueño. Uno diferencia, lo primero es que el sueño implica desguanzamiento. Entonces, el, lo normal es cabecear, ¿no? Entonces, primera regla, estoy cabeceando, me estoy quedando dormida eso es lo primero, lo que físicamente vas a detectar, por eso se pide que la persona esté sentadita como yo así, porque si agarras tu reposet entonces dices, ahora sí voy a meditar en el silencio de mi propio ser alguien, ¿qué hacías? Meditando. será resoplando. Entonces, estaba yo meditando. ¿Cómo no estabas meditando? Y muchos ronquidotes que te Entonces, bueno, primero, una postura erguida. Erillere. Ponte erguido, porque donde te pongas de las de acá es difícil. Por eso a veces hemos ejercicio, hecho ejercicio acá para estar acostados meditando. ¿Pero qué tal la campana? Se las estoy, suena y suena para que no se me duerme. Entonces, apenas veo que les cambia la respiración, digo, va a empezar a roncar. ¡Tan, tan, tan! Le sueno la campana. ¡Ay! ¡Mmm! Otra vez. Y ahí empieza a respetar. ¡Mmm! Como fuelle de no sé qué. Y no es que ya se me está quedando por los campaneos. Bueno, físicamente desguanzo ¿ok? Entonces, pero ve, ve esta postura, ¿ves? Esta postura que yo tengo ahorita, y tenemos los que estamos acá, hay dos, unos músculos alrededor de la columna bien fuertes y poderosos. Se llaman, de hecho, músculos erectores. Es para mantener el cuerpo erguido, erecto. ¿Ves? Es una masa, cada lado de la columna es una masa bien fuerte. Tiene que cargar todo el cuerpo. Es, el cuerpo es pesado, ¿entiendes? Entonces, de aquí a aquí, por mejor pesa 70 kilos, o es, es muy pesado. Entonces Esos músculos son muy, deben de ser fuertes. Las personas que no acostumbran a meditar, y sobre todo en Occidente, se sientan siempre recargados en, en sillas y también se sientan en sillones, ¿no? Y entonces esos músculos los tienen débiles, vamos a decir. Entonces cuando se sientan a meditar, lo primero que presenta el cuerpo cansancio. es malestar y dolor y cansancio. Entonces me, me da la tentación de recargar. Pero vale la pena en la práctica ir entrenándose para que esos músculos erectores cada vez ma- resistan más media hora, tampoco se trata de estar, digo, podrías estar 10 horas sentado, pero me refiero con que dures media hora entonces es suficiente para que tengas una experiencia de la práctica, entonces número uno el, los músculos erectores se ponen erguidos pues, duros, todo lo demás está flojo, todo y, y, y suben por acá para, para que la cabeza se recargue. entonces, para que la cabeza no se caiga si aflojas los músculos, se cae así Esa es la razón por la cual uno entra en meditación y si me voy a quedar dormido, aflojo los músculos, esos que te estoy diciendo, y y esto es el cuello. Entonces la primera evidencia es cabecero, entonces ya me estoy quedando dormido. Si sucede eso, me paro, me levanto, me echo agua, me tomo un café si quiero, me espabilo, lo que sea, y me vuelvo a sentar a, a meditar, ¿no? Entonces, uno, es eso. Dos, cuando estás entrando, si empiezas a detectar que empiezan a fluir pensamientos, pero algo que se parece al sueño, te estás quedando dormido. Entonces tienes que salir de ahí y estar atento de algo. Por ejemplo, voy a, para, para no quedarme dormido voy a estar atento de mi cuerpo sentado por, o de los sonidos exteriores. Entonces si mantienes la atención no te quedas dormido. Si relajas la tensión, entonces el, el cerebro tiende a apagarse. ¿ya bien? Entonces me quedo, me entra el, el cabecito. Entonces, pues, ¿cómo sé conclusión? Por El cuerpo tiene que manifestar algunos comportamientos de que estoy en, me estoy aflojando y la mente empieza a correr de una manera medio... Estoy seguro que la conocen y si no la conocen, cuando les suceda lo van a reconocer. Empiezo a sentir como, como que pasan unas imágenes, pero que ya no emocionan. Entonces, tengo que salir de ahí. Para salir, presto atención al... No puedes estar atento y dormido al mismo tiempo. ¿Entiendes? Entonces dices, me voy a estar atento de los sonidos, aunque haya afuera coches fluyendo, a eso, ese es mi objeto de atención, estoy atento de los coches que en la calle están pasando, y entonces estoy atento a ellos, no me puedo dormir y estar atento de los coches, para dormirme tengo que dejar, relajar mi atención de los coches, ¿Ibas a decir algo?
1: Me, a mí me ha servido que cuando me estoy quedando dormido, pongo mucha atención al mismo al mismo sueño, o sea, a la misma sensación de de quedarme dormido, uh-huh. que llevo toda mi atención a a, a, a ese ello. cansancio, a sentirlo
0: y no te es, duermes. Es,
1: no sé cómo que se va, se, como que se espanta.
0: Es, la, es lo, necesita un momento de relajación de la atención para pum, caer. ves. Pero si estoy atento de que me estoy quedando dormido, esa atención me hace que no me quede dormido. Para poderme quedar dormido tengo que relajar mi atención de ello Entonces pum, paso al, 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 al Me quedo dormido Si ¿Sí estamos, más o menos
2: sí. Y es que también la Bien. pregunta va este, Encaminada a que por ejemplo A mí me ha pasado Que no sé distinguir si me estoy Durmiendo o, o estoy Entrando en este punto Porque Cuando llego a ese A ese, ese nada A ese silencio ese Si alguien me habla o si estoy con un oído por allá con la hija y ¡Mamá! pero no tardo un segundo en, en regresar, ¿no? Entonces no, no puedo distinguir ahí si efectivamente caí en sueño
0: o estás y, en el silencio. O estoy, ajá, bueno, al entrar ahí lo que tienes que hacer entonces verifica si la mente se está moviendo o, y, o que está en silencio. ¿Ya viste? Que está en una nada... Que está en un vacío interior... Que está en, en paz, en reposo... O sea, la
2: alerta sigue permanente... El
0: alerta eso tiene que estar... Es sí, sí por supuesto... La ah, alerta
2: está permanente...
0: A fuerza... Estoy alerta de que hay silencio... ¿Ya viste? Entonces eso quiere decir que hay conciencia de... No me estoy quedando dormido... Si ¿Sí estamos... entonces Bien... En ese, en
3: ese aspecto a mí me ha pasado que... Estoy consciente de los ruidos... De mis sensaciones... Pero al mismo tiempo me llega ese estado como de estar dormida, pero soñando, Entonces, porque me doy cuenta de que hay como imágenes o pensamientos incoherentes de un sueño,
1: ¿no? Pues, ¿sí? Pero te
0: das cuenta de ello? Ajá. Está bien, está correcto. Lo importante es no perder conciencia. Mira, hay de eso no. Bueno, hay la posibilidad de que una persona se meta en la cama y se quede en lo que entendemos como dormida y que sueñe, pero que se mantiene la conciencia despierta. Y estás toda la noche sabiendo que estás, que, está, que estás acostada, resoplando, o sea, respirando de una manera especial sí. y que hay flujo de pensamientos, pero la conciencia permaneció. Sí. Entonces, lo importante es que la conciencia permanezca. No estoy diciendo que traten de llevar ahorita el estado despierto a, a la noche de, en, la, en la cama. Sí. Nada más estoy diciendo que puede suceder. Sí. Puede la persona acostarse y cuando se da cuenta dice mi cuerpo ya está entumido. Una de las formas que sepas que tu cuerpo estás dormido es que no lo puedes mover, porque es un sistema de protección, ¿entiendes? Porque si pudieras moverte y entonces en el sueño estás corriendo, te pones a correr. Entonces necesita el cuerpo estar trabado, ¿ya vieron? Entonces, rigidez en el cuerpo, ¿no? Es uno de los síntomas. Resoplido, el el aliento entra y sale de una manera como mecánica, o sea, demasiado automática. O sea, lo hace el cuerpo ya vieron, esa es otra, y también puede estar habiendo esos flujos de pensamientos incoherentes, sí. pero si tú todo ese tiempo puedes observar eso durante ocho horas en la noche, y luego sabrás cuando el cuerpo se despertó, entonces entraste consciente al estado de sueño y saliste de...
2: ¿Pero es posible al estar dormido estar consciente y soñar? No. Sí.
0: Bueno, no, sí, porque puedes observar sí, sí. que hay un flujo de sueño, la otra es lo que la gente entiende soñar No me doy cuenta de que estoy soñando
4: uh-huh. se ¿Si entendieron? Si
0: que no me realidad. doy cuenta de que estoy soñando Entonces es entonces, entonces, estoy, durmiendo, estoy durmiendo, estoy soñando Pero si me doy cuenta de que estoy soñando Ya está la conciencia dándose sí. cuenta uh-huh. del sueño ¿Pero
2: uno es capaz entonces En el sueño de actuar?
0: Podrías alterar el sueño Pero no quiero entrar mucho en eso Porque uh-huh. se relaciona con los fenómenos Fuera del cuerpo, uh-huh. y los viajes astrales Y todo a mí lo que me interesa es que entiendan que sí puede haber la posibilidad de quedarse dormido en la cama y tu conciencia puede quedar despierta. No, no es el logro que yo quiero que tengan. A mí me interesa que lo hagan en vigilia, es decir, durante la vida diaria, que durante, desde que te despiertas en la mañana hasta que te acuestes en la noche, estés en la presencia. Eso es lo que me interesa. Y tú me, esto que estamos ya yendo poco a poquito nos va a llevar a los <ríe> fenómenos paranormales. Entonces, que, entonces, Porque siento consciente ahí también entonces me puedo tener un viaje astral y todo eso, pero eso no me interesa a mí nada, a mí me interesa el despertar, el despertar, porque puedes andar volando en el viaje astral igual de dormido que antes, que, que.
4: entonces hay que,
0: lo importante es despertar, pero sí se puede, ¿entiendes? te da porque es un fenómeno de darse cuenta, si me do, ibas a decir tú algo, reserva tu pregunta, ¿ibas a preguntar algo? Ya te la contesté. Ah, muy bien, mi vida. Entonces, <risa> la, idea, la idea es que se puede, sí se puede. Puedo entrar, darme cuenta que el cuerpo está dormido, darme cuenta de, de que estoy soñando toda la noche viéndolo.
4: El principio del sueño lúcido, ¿no? Es cuando
3: que
0: principio que no principio descansas. De sueño. No, es el, ese es un principio del sueño lúcido. No, el cual no descansas cuando estás soñando de manera muy inquieta, pero no te das cuenta. Ibas a preguntar algo
4: preguntar un comentario sobre funcionamiento neural, y uh-huh. trabajo neurofisiología Desde la neurofisiología se pueden entender cada una de las fases, se pueden, se pueden analizar, se pueden estudiar Entonces, si nosotros dividimos básicamente en actividades cerebrales, okay. la más lenta, lo medimos pues, en, la y en frecuencias, en la delta La frecuencia delta es cuando prácticamente estoy completamente perdido estoy completamente dormido. Hay una fase donde puedo estar ensueñando y estoy en la actividad. Pues tenemos la delta, que podríamos ir en el rango de frecuencias muy lento, alrededor de 5 frecuencia. Podemos irnos entre 5 y 10 y pasar a la, en de la delta a la teta. En la teta estoy sintiendo mi respiración, pero estoy, vamos, estoy en esa fase de, de sueño. La siguiente, la siguiente fase es cuando despierto que sería la actividad alfa. En esa actividad alfa es frecuencia entre 10 y 15, de frecuencia, entre 5, y 15 situaciones por, por segundo. Esa actividad cerebral me está diciendo que estoy, estoy despierto, me no estoy dando bueno cuenta de las cosas, pero pues, me acabo de despertar y no tengo ninguna presión.
0: Está más tranquilo el tranquilo. interior, el interior está tranquilo.
4: Yo soy consciente, me doy cuenta de que Ahí estoy está. aquí, pero no hay, no hay problema. La siguiente fase. La beta. La beta tiene que ver con que soy consciente, pero tengo que parar y eso de alarma, tengo que negar, tengo que agarrar el camión, tengo que agarrar el coche, tengo que ir a apagar. Mi cerebro empieza a conectar la mente. Si yo puedo estar consciente sin proceso mental. Cuando la mente entra en funcionamiento, empieza a dar un montón de actividad que tiene que ver con la beta. Okay. Normalmente esa es la conciencia que nosotros conocemos en nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando nosotros entramos en el estado meditativo, ya no está entre, si quieren, entre 10 y 30, está cuando entramos en estado meditativo, está entre 30 y 100. Okay. Entonces, el cerebro tiene una actividad muchísimo más rápida en la cual los pensamientos ya no entran. Entonces, cada vez que nosotros queremos generar un pensamiento, entramos a decodificar y eso hace que la velocidad del cerebro rápido se ponga lento para jugar, o poder dar una explicación. Uh-huh.
0: Okay. Todo está claro. En lo que estás diciendo, la idea es llevar a la conciencia al punto en el cual soy consciente de una paz y silencio interior. Y que seguramente, si se registra, se puede encontrar cómo se está comportando el cerebro eléctricamente. ¿no? Pero la, a mí me interesa la experiencia personal. Esa, por supuesto, ha ayudado muchísimo para que las gentes a veces quieren meditar, se conectan a algo ¿no? y entonces buscan para ir aprendiendo dónde estacionarse. Pero la experiencia que uno debe de tener, de, de independientemente de que si es beta, alfa, lo que sea, es que permanezca la conciencia y haya silencio y vacilante. Eso, Ese es el estado totalmente logrado de un nirvana menor. Eso es lograr un nirvana menor. Está mucho más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos, porque cuando la gente habla de nirvana, se habla de algo... Miren, aquí la cuestión espiritual en occidente habla del cielo Pero el cielo lo traspasa, normal, normalmente se entiende como posterior a la vida Vamos a decir, ¿no? El cielo posterior En el oriente se habla de lograr un nirvana en vida ¿No? Un nirvana aquí en el mundo Entonces, ese nirvana en vida lo que quiere decir en, occidente, en términos occidentales es desp- en orientales, despierta y entra en ese vacío y silencio interior te darás cuenta que ahí tu mente no está y si no está en ese momento tampoco te puede atormentar no están tus preocupaciones ni tus angustias ni tus tristezas ya bien entonces se asocia ese estado a un profundo vacío y silencio interior de paz entonces por eso estoy en un nirvana un poquito la idea un estado un poco paradisiaco vamos a decir si ¿sí se entiende y uno lo ubica tú dices estoy en un purgatorio en términos que nosotros entenderíamos o estoy en un infierno cuando estoy lleno de preocupaciones y lleno de ¿no? o bien estresado pero de repente entro en un estado de calma y paz digo esto es como un cielo estoy en un paraíso estoy, ya se entendió entonces esa es la idea miren asocien otras dos palabras más para que entiendan bien cuando yo me refiero al ser y luego me refiero cómo puedes llevarlo a la trascendencia miren una de estas palabras es testigo ok testigo Y el otro es observador. Pero miren, vamos a definir. Testigo. Persona que está presente en un acto o en una acción y puede explicar los hechos que ha presenciado. Es decir, persona que está presente en un acto o en una acción y puede explicar los hechos que ha presenciado. Ahora, si yo puedo explicar los hechos que he presenciado, es porque tuve que tener conciencia. Si no tengo conciencia como testigo, no puedo explicar los hechos que he presenciado. ¿Sí se entendió? Cualquier cosa, volvemos a la estatua y volvemos a ti. Si tú estás acá y empieza a haber ciertos sonidos exteriores, entonces eres un testigo, no partícipe, pero eres un testigo. Tú solo te puedes dar cuenta de esos sonidos de los pájaros, pero la característica es que te tienes que dar cuenta. La estatua de junto no se da cuenta entonces al darte cuenta te mantienes siempre como un testigo esto lo estoy reforzando porque el ser que tú eres aunque está en la existencia su actividad es inmutable y eterna es decir, no tiene una actividad de cambio todo lo que cambia en ti está en el cuerpo y en la mente pero el ser que eres es testigo entonces puedo ser ahorita testigo de de que hay luz ¿hay luz? sí. bueno, se hace de noche soy testigo de que no hay luz de que está de noche pero es el mismo testigo no cambió el testigo, lo que cambió es la existencia, porque la existencia es impermanente. Lo único permanente en la existencia es su impermanencia. Nada puede permanecer en la existencia, entonces todos estamos bien. Pero el testigo que tú eres es testigo de lo que hay en el momento presente. Cuando pasa, es de día, ya es de no, hace frío, ya hace calor, ya salió el sol. Ah, bueno, pero es el mismo testigo, no eres otro ser no soy un ser dándome cuenta del frío no soy un ser dándome cuenta del calor si ¿Sí me expliqué soy el mismo ser dándome cuenta del frío y del calor entonces empiezas a encontrar lo que se llama tu naturaleza eterna porque esto empieza por dar, empiezas por darte cuenta que eres pero contra más entras a ese ser que está en vacío y que no se mueve por eso se llama inmutable no se muta me doy cuenta de que soy pero no cambio Siempre está igual, si cada vez que entro yo a ese vacío y silencio interior es el mismo, cuando entro en mi mente no, a veces entro en mi me, me doy cuenta de mi mente, a veces estoy alegre, pero luego estoy triste, todo está cambiando en la mente, pero cuando me recojo, me encimismo sí y llego hasta ese silencio interior, me doy cuenta que siempre permanece inmutable y eterno, empiezo a conocer lo que se llama tu eternidad y por fin lo que la gente llamaría espíritu, Ahorita vamos un poco para allá. Entonces, espectador es una palabra interesante para que entiendas que en los tres pisos de abajo, en toda la existencia, hay algo. Tú estás en la existencia, claro que estás, te estás dando cuenta de este escenario. Pero hay un ser en ti que tú eres, que aunque está en la existencia, diríamos que tiene hundidas sus raíces en la trascendencia. No está sometido a todo el cambio que sucede en la existencia. Lo está expectando, está como un espectador o como un observador de todo lo que sucede. ¿Ya se entendió? Entonces ese es el que tienes tú que ir a afu-, dándote cuenta que tú eres ese. Por supuesto que transitoriamente eres tu cuerpo y tu mente, por supuesto. Pero esencialmente ese, ¿te acuerdas? Ese ser esencialmente soy el ser. Entonces tienes que ir advirtiendo que todos los cambios de la existencia y dentro de esos cambios está ese ser y ese ser permanece inmutable por lo tanto es eterno entonces ya empiezas a despertar a tu naturaleza que le llamamos espiritual si estamos mire dice sí, lo mismo persona que presencia una cosa y que da testimonio de ello porque la presencia pero se da cuenta ya vieron entonces el testigo es conciencia entonces me Mm. di cuenta puedo después dar testimonio de lo que vi Oye, ¿cómo fue el desfile? Ah, pues yo fui el testigo, ¿no? Que me paré en la fila, pasaron, ¿no? El desfile militar o el desfile de alguna actividad, ¿no? De la sociedad, y entonces puedo dar testimonio. ¿Pero por qué? Porque estuve consciente. Si no hubiera estado consciente en ese momento, presente en el presente, no me hubiera dado cuenta de nada. Y por eso soy un testigo no partícipe. Nada más puedo ser testigo. De eso que está sucediendo ahí. Luego la gente puede tratar de modificar su mente, etcétera Y cambiar sus pensamientos. Pero finalmente tú eres el testigo. Tú eres aquello que en la existencia no va a cambiar jamás. No puede cambiar. Es inmutable y eterno. Pero vamos para allá. Luego miren. Observador. Persona que asiste a un acontecimiento para seguirlo con atención. Es lo mismo. Entonces tú vas al teatro. O tú vas a un evento, lo que sea. Entonces prestas atención. Atención. Entonces eres un observador, no partícipe. Entonces las palabras testigo, observador, ya las están ligando, mantenerse alerta, atento. Todas ellas invariante, espectador, puse por acá. Expectare, contemplar, mirar. De ahí espectáculo, ¿no? Expectare es mirar. Viene espectáculo, ver, presenciar un espectáculo. ¿Ya se entendió? Entonces. Lo importante es que la gente que está creyendo ser su cuerpo y su mente a través de las prácticas de meditación, cada vez más y más y más va encontrando a su propio ser de manera natural, porque tú lo eres. Nadie puede dártelo, nadie puede quitártelo, porque ya lo eres. Y de hecho lo eres de manera inmutable y eterna. Bueno, pero si sí puedes no reconocer, no darme cuenta de que soy, sino creo que soy mi cuerpo y mi mente. Entonces, todo el tiempo, toda mi actividad se relaciona con el cuerpo y la mente. Finalmente, efímero, transitorio y mortal. Todo lo que está en el cuerpo y la mente es efímero, transitorio y mortal, como el humo en la atmósfera. Pasará. Pero hay algo en mí que no pase, eso es lo que el ser humano está buscando. Entonces, el ser. El ser que yo soy. Y por eso le ponen con mayúsculas. Han visto que ahora, últimamente, cuando dicen yo soy... No el yo soy menor, no el, el yo soy el ego, el, el ego humano, pues, el, el, el centro y núcleo de un conglomerado psíquico, de lo, según mi educación, mis creencias, mi religión, es el yo inferior, el yo menor, pero hay un yo mayor, que le llaman yo soy, ese es el ser que todos los seres humanos in, siempre están buscando, si estamos hasta ahí, hasta ahí va la, la, la idea, no hay duda de esto, entonces, Toda tu práctica es muy sencilla, debes de estar siempre atento, cuando estés atento habrá conciencia, cuando hay conciencia cada vez hay más conciencia, hasta que llega un momento en que se prendió la conciencia. Ahora, ese ser que eres puede después llegar y irse al penthouse, lo digo para redondear todo el programa de lo que se llama trabajo espiritual, entonces encima de los tres pisos que están en la existencia hablamos de una trascendencia, ¿No? Y esa trascendencia es lo que la gente entiende como lo divino, ¿no? la divinidad. Entonces, esa trascendencia yo le llamé penthouse porque si le pones cuarto piso, entonces quiere decir que está en la existencia. Entonces, para hacer una separación. Y le puse penthouse y no ático, ya lo he dicho, porque ático es una bodega para triques viejos. Y este no es un ático para triques viejos, es el penthouse, pero... Porque es el lugar más deseable, vamos a decir, roof desde mi punto de vista. ¿Mande? Roof Garden. El roof, ah, tiene su Roof Garden y su terraza, todo. No Entonces, tan pronto la persona Despertado a su nirvana menor inicia el trabajo y se le da la instrucción <coughs> de vida y adecuada para que empiece su trabajo hacia el nirvana mayor, vamos a decir. O se llama maja para nirvana. O sea, al, bají, al chiquito le llaman nirvana a secas y nirvana menor y al mayor le llaman maja para nirvana maja es gran, para es más allá y nirvana el gran estado más allá del nirvana ya viste, pero conduciendo diciendo el nirvana ya lo alcanzaste si tú estás atento con la luz de la conciencia despierta y en ese vacío y silencio interior el tiempo que estás ahí, estás en un nirvana Ahora, hay gente que está todo el día ahí todo el día y entonces y piensa cuando quiere pero en el momento que no quiere ¡pum!, se pasa lo así, entonces ya está estabilizado en el Nirvana Menor, entonces ese todavía tiene que ir al gran estado más allá del Nirvana, donde ahí sí revelas el gran misterio de la existencia, lo que verdaderamente es, ahí lo que vas a experimentar es ser el absoluto, eres el uno y único, eres uno con todo y eres el todo, la frase que podría aplicarse sería yo soy todo y el todo en todos, yo soy el uno y el único. Entonces, es una vivencia tan inefable. La anterior se puede explicar bien fácil, ya la explicamos, pero esa, la del Penthouse no se puede explicar. Por eso le llama vivencia inefable. Inefable es que no puede ser descrita con palabras. Solo puedes explicar cómo la persona va llegando hacia allá. El problema es que hay gentes que quieren llegar hasta allá antes de haber despertado al tercer piso. No, la neta, como dicen por ahí. No van a llegar, ¿no? o sea, la neta. Puede de repente un chispazo, por ejemplo, una oleada de Kundalini, en un momento dado, sí puede efectivamente llevar a la persona a un gran absoluto, al, al Brahman. Sí puede. Porque es tu naturaleza, es lo que tú eres. Pero cuando bajas no sabes ni cómo lo hiciste ni por dónde lo hiciste. Y, 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 o sea, fue porque hubo una oleada, ¿no? Todos los que hacen práctica energética pues, buscan subir la energía para, para. porque el penthouse está aquí arriba, ¿no? Y, y, y el y el. Tercer piso está acá, ¿no? Entonces lo que la gente entiende energéticamente como el tercer piso es el chakra de acá, ¿no? El sexto chakra, llama, ¿no? Y el séptimo es lo que llamaríamos el penthouse. Entonces, gentes que hacen prácticas, prácticas de kundalini prácticas de energía, ¿no? En, en la toltequidad se hace atlachinoli, ya lo he dicho, ¿no? Agua quemada, ¿no? En la toltequidad de anáhuat. Entonces, la práctica para levantar el fuego sagrado y subirlo. Es, si puede la persona en un momento dado derivado de su práctica sin saber cómo ni por qué la energía subir y irse al, al penthouse ¿Entiendes? pero cuando sale regresa no sabe ni por dónde nada más dice ahora sí que fui, regresé y quién sabe cómo lo hice entonces ahí pero seguirá buscando lo, ahora sí ya está estable en el ser es, bueno, hay prácticas pero eso es después hay prácticas para poder ir entonces hacia el penthouse esa es la, eso, eso redondea la idea lo digo porque las personas y sobre todo en occidente exigimos un marco teórico la vida en occidente se hizo demasiado intelectual y mental entiendes entonces requiere que las personas tengamos un marco teórico mínimo pero suficiente entonces lo que hoy he estado diciendo logra tener un marco teórico mínimo, mínimo pero es suficiente, o sea no quedan huecos ¿entiendes? está claro que ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué estás despierto? Sí, si más o menos estamos en el... A ver, pregunta, viene, pregunta Cuando se llega a un mayor, Ajá. Eh, Bueno, usted
3: lo que está explicando La emocionalidad de estar con los pisos de abajo ¿no? eh, Pero se dice que por medio del amor se llega a lo superior Entonces, eh, mi pregunta es a la hora de llegar a esos nirvanas superiores sin que sean chispazos, eh, supongo ¿no? que se mantiene ya un estado emocional...
0: ¿Dices el penthouse? Ajá. Uh-huh.
3: O equilibrado o ya no... O ¿Te vuelves como insensible o,
0: o... Más o menos, mira, ¿no lo que... tú <risa> hablas del camino devocional, porque el camino espiritual ofrecido a Occidente, ¿no? La vía cristiana, vamos a decir, es uh-huh. la vía del amor. Entonces, ¿por qué la vía del amor se utiliza como vía para ir al penthouse? Es lo que más o menos estás diciendo. Entonces, lo que, se, lo que experimenta el devoto es un amor hacia lo divino. Entonces, está el amante, que soy, sí, el amante. eres tú, uh-huh. está el amado, que también le llaman el bien amado, y está el amor en sí mismo. Entonces, el amante ama al bien amado, ¿no? En el cantar de los cantares es diferente, es más bien el. el, el el esposo y la esposa. Entonces la esposa está es alerta esperando que llegue el esposo. Porque es como ¿no? un matrimonio. Pero la idea es que la experiencia de amar al bien amado y de querer ir con el bien amado. Entonces hace que la conciencia y la energía vaya hacia el bien amado. Pero al ir hacia el bien amado, si entra y se funde con el bien amado, se hacen en una sola cosa. Como una gota de agua lo hace con el océano no puede separarse lo uno de lo otro o sea que
3: lo mismo que se siente en la devoción ya
1: se mantiene para siempre
0: te haces uno con la divinidad sí, pero es una vivencia que no debe tratarse de explicar porque es demasiado abstracta y entonces como ¿qué se siente? Sí. es que eres la divinidad pero utilizaste como vía y medio el amor, por eso está en, el, en la mística cristiana está la vía del amor y la vía del vacío la vía del vacío es la otra que estoy explicando hoy uh-huh. pero está la vía del amor porque se sabe que el amor te lleva al objeto de tu amor, si, si alguien está enamorado de su novia y se para en la mañana un domingo, pues lo único que quiere es bañar, arreglarse, ponerse guapo y perfumado y entonces va con su amada, ves, te jala como un man. entonces algo parecido, cuando tú sientes amor, por, se le llama en términos espirituales, se le llama el bien amado, entonces cuando se experimenta amor por el bien amado, toda tu energía Toda tu conciencia busca entrar y fundirse con él. Una vez experimentado eso, uh-huh. a veces, bueno, en el tránsito, la persona regresa al estado de los tres pisos de abajo y, y entonces se queda picado.
2: Y quiere más.
0: Entonces y a, y a veces hay sufrimiento porque no puede regresar al, al bien amado. Entonces, de ahí las palabras de Santa Teresa, muero porque no muero. Me muero de ganas de morirme para ir con el bien amar". ¿ves? Es hermoso, muero porque no muero, o sea, tengo tanto amor por el bien amado, porque ya lo vivió, ¿me entiendes? O sea, en, el, en las moradas si está bien descrito esto, entonces ya vivió esa fusión con lo divino, entonces cuando se pierde, porque regresas a los tres pisos, vamos a decir, otra vez a la existencia, ya está el ser despierto, pero esa es una vivencia cumbre, entonces hay el anhelo de regresar a él, por eso cuando el ser se despierta, ya nada más, ya se fastidia. Siempre quiere regresar con el bien amor No hay otro camino Así como un animal Tiene un gran llamado Por la naturaleza ¿no? Se le llama el llamado de la selva Entonces si tú agarras a un animal salvaje Digamos que viene a la naturaleza y lo atrapas Interiormente Tiene un llamado que no se lo vas a quitar Si lo sueltas Se va a querer ir Como un pájaro, una, una águila no La atrapas y la traes aquí a una jaula Pero en cuanto la sueltas, su llamado Hace que se vaya, ¿sí se entiende? Bueno, pues tu verdadero ser, entonces lo único que anhela es fundirse con el bien amado Que son las palabras que tú estás usando ahorita Entonces la vía, esta es, ¿sabes? Es, es muy, es simple, es una vía, es, es, es natural en el ser humano Porque el ser humano busca amar y ser amado, ¿entiendes? Y las vías de puro despertar son muy secas Como el zen japonés es muy seco Porque nada más quiere despertar la conciencia Y las otras, está involucrado el corazón, el sentir, ¿ya viste? Entonces es un poco más natural y familiar al ser humano. Y por eso el el común de las personas siguen en la vía del corazón. Es la vía del amor. Porque es lo natural. Aquí en el mundo todos deseamos amar y ser amados, sentirnos acompañados. es Es un estado, pero que en vez de que es hacia el mundo, nada más lo viertes, Hacia la, ¿ya vieron? hacia la divinidad, vamos a decir, pero es muy familiar en nosotros. Amas a tu familia, amas a tus hijos, amas a tus amigos, amas a tu pueblo. O sea, es, es, es natural amar a la gente que quieres, a tus amigos, ¿no? Entonces nada más se vierte ese, eso tan familiar que todos sentimos, lo empiezas a vertir hacia la parte superior, si ¿Sí estamos. Entonces esa es la, esa es la idea. A ver, ¿qué horas tenemos? Porque y si dos y cuarto, ¿qué hacen? Chivas, <risa> chivas, chivas,
4: chambó, chivas, 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 chambó.